0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătoritor, un podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Înainte de a aborda subiectul episodului de astăzi, aș dori să vă vorbesc despre un feedback pe care l-am primit de la un ascultător în legătură cu ultimul episod, pe care l-am publicat, cel despre educația în școlile de masă și în școlile speciale a persoanelor nevăzătoare. În prima parte a feedback-ului, ascultătorul nostru făcea câteva precizări în legătură cu acel moment din episod, în care vorbeam despre tehnologia pentru nevăzători. Spuneam acolo că. Anumite programe, cum sunt Microsoft, Excel sau PowerPoint sau Access, nu sunt accesibile. Ei bine, ascultătorul nostru, un nevăzător care are experiență în domeniul acesta al tehnologiei și al computerelor, vine și ne spune că ele sunt accesibile pentru nevăzători în diferite măsuri. Nu sunt total accesibile, dar fiecare dintre aceste programe este în diferite măsuri accesibil. Pentru nu aș fi să vă dau mai multe detalii, dar dacă doriți să aflați mai multe legate de tehnologiile accesibile pentru nevăzători, vă sugerez să vizitați site-ul un site administrat de un nevăzător și acolo puteți viziona episoade legate de tehnologie pentru nevăzători, episoade audio și puteți adresa de asemenea întrebări. Și de doua parte a feedback-ului este o recomandare pe care am primit-o, și anume să avem la un moment dat un episod cu o listă de resurse despre nevăzători, Resurse în care nevăzătorii au acces la diferite aspecte, la cărți, la tehnologie sau la alte lucruri de felul acesta. Vom avea un asemenea episod care cred că va fi de interes atât pentru ascultătorii a acestui podcast, cât și pentru cei văzători care vor dori să se documenteze cu privire la resursele la care are acces un nevăzător. Mulțumim pentru feedback, mulțumesc mult! Și orice alte observații, orice alte comentarii sunt binevenite și le puteți scrie pe adresa de e-mail observatorul nevăzătorilor arun gmail.com. Acestea fiind spuse, să trecem la episodul propriu zis de astăzi. Astăzi discutăm despre... Experiența de a fi nevăzător din perspectiva unei persoane nevăzătoare tardiv, adică a unei persoane care nu este nevăzătoare din naștere și care și-a pierdut vederea ulterior de-a lungul vieții. Pentru a discuta acest subiect, o avem alături de noi pe Irina Coșescu. Bună, Irina, bine ai venit și mulțumesc pentru că ai acceptat să facem acest interviu împreună.
1: Bună, Bogdan! Mulțumesc mult de invitație și felicitări pentru podcast!
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Sunt început, te-aș ruga să ne spui câteva lucruri despre tine, să te o scurtă prezentare în câteva cuvinte.
1: Am 31 de ani, sunt din Brașov. Fac parte din echipa Asociației Bastonul Alb, o asociație din Brașov, care susține incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități vizuale printre persoanele tipice.
0: Facem o precizare, persoanele tipice fiind persoane fără dizabilități. Dar vorbim puțin despre momentul în care a intervenit pierderea vederii. Știm că acesta acest nu a intervenit din naștere și a intervenit mai târziu. Dacă ai dori să ne spui... Câteva lucruri despre asta, cum s-au petrecut lucrurile și cum te-a afectat, cum te-a schimbat viața, pentru că presupune, nu așa, o, o reorientare, o altă perspectivă asupra
1: Așa este. Eu am terminat școala în învățământul de masă. Am descoperit degenerescența maculară pe care o am la vârsta de 13 ani. Și până atunci nu pot să zic că conștientizam că nu văd bine. Eram o persoană destul de activă, un copil destul de activ. Și mă mai împiedicam de diferite lucruri. Dar consideram, la fel cum spuneau și adulții din jurul meu, că nu sunt atente și că trebuie să fiu mai atentă. Abia momentul în care am descoperit ceea ce am, mi am dat seama că, într-adevăr, eu nu văd. Mi-era foarte greu să citesc de pe foaie, mi-era foarte greu să citesc la tablă, dar uh, inițial credeam că e din cauza faptului că bate lumina dintr-un anume unghi și de nu văd. Până la urmă, S-a dovedit a nu fi lumina problema, ci retina mea. Treptat mi-am pierdut vederea, acum mai văd lumină și lucru cu contrast foarte, foarte puternic. Dar asta nu m-a, nu m-a oprit să studiez mai departe și am întâmpinat dificultăți și reticențe ale profesorilor dar până la urmă
0: m-am descurcat. Foarte interesant ce spui, spui că ai studiat în învățământul de masă. Dacă poți să ne detaliez despre această experiență, cum a fost pentru tine în contextul pierderii vederii să studiezi în învățământul de masă?
1: A fost destul de greu, pentru că nu știam de mijloacele care m-ar fi putut ajuta ca persoană nevăzătoare. Nu știam că ar fi putut să folosesc calculatorul cu screen reader. Nu știam că aș putea folosi la fel telefonul cu un program care să citească, ceea ce este pe ecran. Și la școală mă ajutau colegii de bancă, colegele de bancă, când era vorbă de citit de pe tablă, când era, dacă cumva ne împărțeau, profesorii hârtii pentru lucrări, pe care erau subiectele la fel, îmi citau colegii de bancă. În facultate... Am întâlnit tot așa, profesori care poate nu au înțeles cât de gravă este problema mea de vedere, și, și acolo am întâmpinat anumite dificultăți. O să-ți dau un exemplu, un la, la un moment dat un examen parțial, în care subiectele erau grilă și erau proiectate. În sală. în sală acolo erau câte trei întrebări pe slide și urma să fie cinci slide-uri. Deci nu erau multe întrebări. l am rugat pe profesor să încitească citească întrebările și mi-a spus că nu poate să facă asta pentru că el trebuie să-i supravegheze pe colegii mei și că ar trebui să vin în sesiune și să dau subiect de sinteză, adică cumva diferit de colegii mei. Pe moment m-a demoralizat întâmplarea. Dar uh, cu timpul m-a întărit.
0: De ce facultate este vorba?
1: Uh, facultatea de Inginerie Tehnologică, aici în Brașov. Și asta a fost uh. cumva așa o nebunie, că am ales să mă duc pe direcția asta. Întrebând ați nevăzători, cu care ulterior am intrat în contact, uh, mi s-a spus că nu mai știu azi nevăzători care să facă o facultate de Inginerie Tehnologică. A fost greu. Pentru că trebuia să măresc la momentul respectiv de mai bine, că acum măream foarte, foarte mult totul. M-au ajutat părinții, acolo este vorba de foarte mult de sen tehnic, și m-au ajutat mult părinții cu pe foi foarte, foarte mari, cu marcăre foarte groase.
0: Și până la urmă
1: am reușit.
0: Director, și faptul că, că nu ai renunțat, că puteai să zici, domne, nu mai văd, asta e, s-a terminat. Dar tu ai ales iată să continui să mergi mai departe pe drumul acesta cumva și cum ai și reușit.
1: Cumva am avut și avantajul liceului în care am fost, pentru că cu toții, în clasa 12-a, vorbeam de facultate. Adică nu s-a pus problema de a nu merge la facultate. Și asta m-a ajutat mult. Adică am fost pur și simplu, era mersul firesc de a merge de la liceu la facultate și de a termina o facultate.
0: Și, după ce la facultatea, care a fost următorul PASC? pas spun că a fost căutarea un loc de muncă.
1: Am încercat și asta. Am întâmpinat reticență din partea angajatorilor și aici tot așa îi înțeleg și pe ei pentru că nu au mai întâlnit persoane nevăzătoare și nu au știut nici ei cum să se comporte, nu au știut că noi ne putem descurca Și tocmai de aceea încercăm acum prin proiectele Asociației Bastonul Alb să ajungem în primul rând la oameni. Pentru că chiar dacă legea este în favoarea noastră, din păcate nu este aplicată așa cum ar trebui. Și oamenii nu știu în primul rând că existăm, că suntem și noi și că putem face lucruri.
0: Vorbim despre proiectele Asociației Bastonul Alb te ați să ne povestiți mai multe despre un proiect foarte interesant și anume despre Cine pe un proiect emblematic al Asociației. Dacă ești de acord să îmi spui mai multe detalii despre această Cine pentru Este, într-adevăr,
1: un proiect de suflet al meu. Anul acesta este al cincelea ani în care s-a desfășurat. Anul ăsta a fost o ediție online dar facem asta din 2016 în medie câte trei ediții pe an și din cauza pandemiei am avut anul ăsta varianta online, dar bineînțeles, cum se va putea, revenim în restaurant și le mulțumesc încă o dată celor de la Dinți Irish Pub că au fost atât de deschiși. Noi când am ales să facem proiectul acesta, am fost împreună cu un coleg în diferite restaurante din Brașov, unde ne-am gândit ar fi potrivit, pentru că cina se, întun- se desfășoară 100% pentru neric, Și am întâlnit oameni reticenți, cu întrebări de genul da, păi cum o să mănânce lumea? Da, ospătarii mei ce o să facă? Pentru că la cina pentru neric, noi nevăzătorii suntem spătari. Și atunci, cumva, am zis, ok, nu, vrem să căutăm niște oameni deschiși. Și am ajuns la cei de la Dins și le-am povestit așa în două cuvinte despre ce e vorba, și răspunsul lor a fost așa foarte drăguț, au spus, nu știu, nu înțeleg, dar facem. Și a fost super, a zis, mm. da, de oameni de genul ăsta avem nevoie. Și în două vorbe, așa, să explic cum se desfășoară evenimentul, în general este o, într-o zi de duminică alegem noi să se întâmple asta, la ora șase, când lumea își face rezervare la acest eveniment, la cină pentru neric. Acolo este întuneric, 100%, noi luăm oamenii de la intrare, îi ducem la mese, sunt niște reguli clare, îi rugăm frumos să nu se ridice, orice se întâmplă ne strigă pe noi ospătarii, fiecare masă va avea ospătarul ei. Și la fel îi rugăm frumos să nu folosească surse de lumină, gen telefoane, smartwatch-uri sau orice altceva, pentru că atunci nu este trăirea autentică. Oamenii sunt destul de panicați, pot să spun, la început, până când se așează la masă și se obișnuiesc cu ideea. Dar sunt foarte, foarte simpatici. Adică îi vezi așa cum chiar tremură unii dintre ei. Dar îi felicităm totuși pentru curaj. Au fost și persoane care nu au rezistat. După 10 minute au cerut să fie scoase afară și erau persoane aproape de un atac de panică. Dar, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic rău. Și la sfârșit, după aproximativ două ore, după ce ei aleg ce să mănânce, ce să bea, după ce își termină masa, își termină cina, aprindem lumina și încercăm să intrăm într-un dialog cu ei. Dialog care se întâmplă să fie sau nu. Pentru că oamenii, cumva, dacă în timpul cinei încep să devină așa mai relaxați, pe de altă parte vorbesc și foarte tare, că au impresia că nu uh, aude nimeni, că nu sunt ascultați, nu sunt auziți, nu știu. Chiar am avut ediții foarte simpatice, am trecut în decembrie, mi-aduc aminte. A început toată sala pentru Neric să cânte Colinde. A fost wow. foarte frumos, da, a fost foarte, foarte frumos. Dar când se aprinde lumina, uh, se lasă așa o liniște și noi încercăm să-i întrebăm cum a fost, uh, ce-au trăit, că până la urmă ei vin să vadă cum este... În viața noastră, sună așa interesant, să vadă cum nu vedem, știi? Să vadă cum e să nu vezi. Exact, să vadă cum e să nu vezi. (laughs) Și la sfârșit își dau seama de fapt că ei trebuie să aprecieze ceea ce au. Și eu le spun întotdeauna la sfârșit că la început ați venit aici știind că va fi ceva, învățați ceva despre noi. Dar cu siguranță plecați de aici învățând ceva despre voi.
0: Ce ar putea învăța oamenii văzători despre ei în aceste experiențe?
1: În primul rând, toți spun asta: că apreciază ceea ce au și își dau seama poate cât de superficiali au fost până la experiența respectivă. Pentru că au pus accent pe ceva care poate nu contează atât de mult.
0: Dragi desculcători, eu am participat la. Două astfel de cine pentru noi, Eric, despre care povestește Irina, și este fascinant, într-adevăr, este o experiență deosebit de interesantă să interacționezi cu oameni, să surprinzi atmosfera de acolo, să discuți cu cei care trăiesc pentru aproximativ două ore viața dintr-o altă perspectivă și în o perspectivă fără vedere. Și vă recomand tuturor cu drag să, să mergeți dacă aveți ocazia să participați la o asemenea cină. Merită! Și vorbim despre asta, cum ar fi a participa cei care doresc? Ai spus că e pe bază de rezervare.
1: Da, noi pe Facebook-ul asociației, Asociația Bastonul Alb, postăm evenimentul cu câteva săptămâni înainte. Acolo va fi link-ul către cei de la din Irish Pub, unde pot face rezervare. Cel mai simplu fac rezervarea direct la ei și nu trebuie să fie neapărat un grup poate să vină și o persoană, poate să vină și 5 persoane. În momentul în care se va desfășura cina, cu siguranță vor fi cumva grupați. Dacă sunt un grup, vor sta grupul, dar dacă sunt mai multe persoane care au făcut rezervare individual sau câte doi, îi punem în general împreună la masă, și asta este foarte interesant a ajung să se cunoască pentru Eric și auzi ce dialog au și cum vorbesc și chiar sunt foarte, foarte interesanți. A fost foarte drăguț că am avut și copii, care au fost ei foarte drăguți. I-am auzit pentru Eric jucând fazan. Mm-hmm. A fost foarte drăguți. E interesant că te poți plimba în tuneric și lumea nu știe că ești acolo. Dar a fost frumos. Am avut și o persoană care a vrut să vină a doua oară la cină pentru Eric. Și a spus că vrea să aibă un moment de introspecție și să stea singur la masă. Și a spus, cum să nu? Dacă se poate, asta în funcție de numărul persoanelor care participă la respectiva cină, dacă va rămâne o masă liberă, cum are drag? Și a rămas o masă liberă, chiar o masă, o singură masă a rămas liberă.
0: Cum ți-a venit ideea a citit ține pentru Pentru că țină pentru întuneric este un concept la nivel internațional. Unde ai găsit, unde, cum s-a petrecut.
1: De foarte mulți ani știu de cină pentru Enric, și am vorbit și cu colegii mei din asociație, și ne-am tot propus să facem respectiva cină pentru nerick Și imediat ce a luat ființa asociația, ne-am pus pe treabă. Am zis, gata, trebuie să facem asta și am făcut. Avem și noi, cumva, o notă personală, să zic așa, avem niște răvașe scrise în brai pentru cei care participă la cină și dacă avem timp, le citim. Asta în funcție de câte persoane participă la cină. Dacă nu, în momentul în care se aprinde lumina, sunt scrise și în negru și ei pot să vadă mesajul. Le-am scris în brai să înțeleagă și ei cum trăim noi experiența, de exemplu, de a merge la restaurant și, ok, ni se dă meniul, dar meniul nu este accesibil. Este destul de greu. Noi întotdeauna avem nevoie de cineva să ne citească meniul. Vorbind despre asta, cei de la Dins au fost foarte deschiși și ei sunt primul restaurant din Brașov care au un meniu în brai, un meniu scris în brai, care chiar a fost folosit de persoane nevăzătoare care știau că găsesc un meniu scris în brai acolo.
0: Foarte frumos. Da, și încă o întrebare tot legat de subiectul acesta. Foarte interesant. A spus că a avut și o cine pentru noi online. Cum se poate face așa ceva?
1: Ha, a fost foarte interesant. Le-am propus oamenilor să se să lege la ochi, să-și pregătească ei masa dinainte și să mănânce legați la ochi. Nu este aceeași experiență ca cea din restaurant în care deschizi ochii, dar tot nu vezi nimic. Mai sunt cine, apropo de asta, mai s-au mai organizat în România cine pentru întuneric, chiar în Brașov, dar uh, cu oameni legați la ochi. Nu este aceeași experiență, clar. Cea online, la fel, nu a fost aceeași experiență ca cea din restauranți, dar uh, am avut feedback-uri extraordinare, chiar oameni și foarte dornici de o nouă experiență și au zis că de-abia aștept să vină și la o cină pentru întuneric reală, a fost cumva un curaj în plus pentru cei care nu au avut curaj să vină la cină pentru întuneric. Și cumva era un confortul casei lor, a fost uh, mult mai uh, ok pentru ei. Dar clar au zis că vor, acum au curajul să vină și la o cină în restaurant.
0: Felicitări și succes să cât mai multe astfel de cine și să se bucă cât mai mulți oameni de ele pentru că o experiență cum care chiar merită trăită.
1: Da, mulțumim. Mulțumim. Până acum au fost sute de oameni și așteptăm din ce în ce mai mulți pentru că este mult mai important, totuși, să interacționezi direct cu omul și este foarte important ca oamenii să treacă pe cât posibil prin experiența prin care treci tu pentru a te înțelege mai bine sau poate doar pentru a te accepta.
0: da. Aș vrea să mai abordăm un subiect. Tu ai spus că ai avut la un dat, o ocazia să participi la un proiect foarte interesant și anume o mobilitate Erasmus. Dacă vrei să ne povedezi mai multe despre asta. Pentru că, precizăm, tu ai mers singură acolo și cred că e fascinant cum a putecut.
1: Da, așa e. A fost așa o provocare personală. Am vrut să mă duc undeva unde să nu cunosc pe nimeni și să văd ce se întâmplă. Am fost într-un proiect de voluntariat prin programul Erasmus, care a durat un an de zile. Am fost în Norvegia, am am participat în activitățile echipei de educație a Bisericii Luterane de acolo. La început și ei au fost reticenți, ai spune că nu, că sunt nordici și ar trebui să aibă o deschidere. În momentul în care am aplicat la respectivul proiect, le-am spus cine sunt și ce... Ce vreau să fac? Și mi-au spus primul răspuns a fost nu, pentru că în, în casa în care vei locui sunt trepte. Și am zis mm-hmm. ok, nu nu, 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 asta nu accept. Spunem că nu pot, spunem că nu am calificarea necesară, spunem orice altceva, dar nu îmi te lega de faptul că nu văd. Și că asta ar putea cumva să influențeze... Nu, nu, n-am, n-am putut să-mi dau seama exact la ce se referă.
0: Da, dar totuși ce argument, adică
1: întreb... Uh, da, și atunci mi-am dat seama clar că ei nu au interacționat niciodată cu o persoană nevăzătoare. Și atunci am organizat o discuție pe Skype, că discuția asta a fost prin mail-uri. Și înainte de a avea discuția pe Skype, m-au rugat să le trimi și un CV. Și m-am scrisoare de intenție. Iar în momentul în care am început discuția pe Skype și au cerut scuze și au spus că ei nu știau că o persoană nevăzătoare poate poate să facă așa de multe lucruri și deja discuția era cumva la un alt nivel și nu mai era cu... Era pur și simplu, ok, când vei veni aici? Adică erau deja sigur că mă vor. Am înțeles când am ajuns acolo, care a fost problema cu scările, o voluntară, fără nicio dizabilitate, în urmă cu câțiva ani, și-a rupt piciorul într-un mod stupid căzând pe scări. Nu sunt niște scări extraordinare, adică sunt niște scări banale, dar pur și simplu a căzut pe scări și atât de grav încât și-a rupt piciorul, a avut nevoie de operație, adică într-adevăr a fost ceva... Serios. Da, a fost ceva destul de serios și pentru ei și am înțeles după aia de ce, de ce au spus asta. Dar și acolo, pentru a interacționa cu ei, am organizat și acolo o cină pentru Neric, acolo am fost singură și am vrut neapărat să organizez asta cu colegii mei de acolo, pentru că urma să lucrez cu ei un an de zile. Și am spus că este cel mai simplu mijloc de a uh, înțelege cumva cum trăiesc eu și de a încerca să găsim un mod de a colabora.
0: Și care a fost reacția?
1: Le-a plăcut foarte mult, adică le-a plăcut foarte mult experiența în sine. Și, într-adevăr, au înțeles lucrurile altfel. De exemplu, noi aveam, aveam săptămânal ședință și au înțeles că în momentul în care mai sunt momente de pauză într-o ședință și toată lumea vorbește, eu nu mă pot concentra la niciuna dintre discuții. Pentru că este gălăgie, exact cum au simțit și ei pe pielea lor la respectiva cină, în care au fost 20 și ceva de persoane într-o sală, acolo am organizat, și au văzut că și ei de-abia se înțelegeau la masă cu persoana din stânga și din dreapta, așa atât. Nici măcar nu puteau vorbi toți șase, că erau câte șase la masă.
0: Ai lucrat acolo, din câte înțeleg? ai lucrat cu copii.
1: Da, am lucrat cu copii.
0: Și cum a fost experiența de a lucra cu copii, atenție, nu cu copii nevăzători, copii văzători? Cum ai gestionat grupurile, cum ai...
1: Nu am fost singură, adică eram trei voluntari din diferite țări. A fost foarte interesant, pentru că le spuneam copiilor și trebuia să știe copiii clar la în început, că eu nu văd sau... Văd, dar foarte puțin. Erau foarte drăguți, puneau întrebări. Ei lucrau cu copii de la câteva luni până la 15-16 ani. Și îți dau exemplu de la Baby Song, se numea evenimentul pe care îl aveau ei. Îl aveau odată la două săptămâni era cumva un eveniment de socializare pentru mame cu bebeluși. Și acolo cântam împreună pentru copii, împreună cu mamele. Făceam tot felul de joculețe. Asta pentru copiii mai mici. Că pentru copiii mai mari, luam parte la scenete. Ei așa învățau relatări din Biblie, de exemplu.
0: Pe care le puneau în, în scenă, da? Practic, era... da, puneau de... în scenă diferite momente din Biblie.
1: Exact, exact. Ăstea oh. sunt doar câteva proiecte pe care ți le spun acum, sunt foarte multe, adică chiar foarte, foarte multe pentru fiecare clasă, cred că au câte ceva. Au tot felul de tabere, au inclusiv tabără de schi. Foarte interesant a fost.
0: Cred. Dacă ai putea să ne povestezi o experiență dincolo de lucruri acestea cu beneficiarii despre care de pe care spus, știu că ai trăit două experiențe foarte interesante în Norvegia care care ar fi frumos să le aude și Dacă vrei să ne spui despre ce este vorba.
1: Da, cred că te referi la urcarea mea pe ghețar, nu?
0: Da, exact.
1: Și la <laughs> baia făcută în ocean? Exact. <laughs> ok, o să încep cu baia făcută în ocean, care a fost așa cumva la sfârșitul proiectului. Aproape când se făcea anul și trebuia să mă întorc acasă. În data de 31 decembrie, deci aproape de Revelion, eram în nord, în nord Norvegiei, la 72 de grade latitudine nordică, la Oceanul Arctic, într-o localitate mică acolo, și am făcut baie în Oceanul Arctic în 31 decembrie. Totul era înghețat. Am fost acolo cu o colegă, tot voluntar, ea e din Germania. Și tot era înghețat în jurul nostru, zăpadă. Și am fost și am făcut baie în Oceanul Arctic. A fost o experiență wow și, într-adevăr, cumva, chiar și medicii recomandă aceste ice buffing. Norvegenii le practică destul de des. Și nu neapărat norvegenii, cât nordicii. Mm. Și ei spun că ajută la sănătate. Și, într-adevăr, nu m-am simțit, nu am răcit, nu m-am pățit absolut nimic după chestia asta.
0: Dar cum? Ce nu înțeleg, Apa nu era înghețată? Având vedea că era iară? Nu,
1: nu. fiind două ocean, uh, fiind apă sărată, nu nu era înghețată, avea două grade. Wow. Avea două grade apa și afară, pot să zic că nu era așa de frig, erau doar minus cinci grade.
0: grade. Da, minus cinci grade, ok. Da, da.
1: În momentul în care intri în apă, atunci, da, într-adevăr, este o senzație de a impresia că ți se taie toate simțurile. Am intrat puțin în apă, ca să zic, am stat câteva secunde, am dat de două ori din mâini și am ieșit. E în momentul în care ieși, nu mai simți nimic, că bătea vântul, uh-huh. dar nu mai simți nimic. Pur și simplu îți amorțește stratul exterior, nu mai simți chiar nimic. Dar a fost oh. chiar, m-am simțit extraordinar de bine și m-am simțit fresh, efectiv așa, fresh m-am simțit. A fost uh-huh. foarte interesant.
0: Da, iar cele două experiențe despre care, de despre
1: care <laughs> Da, am fost împreună cu uh, colegele cu care lucram, colegele voluntare din proiect. Am fost în Svalbard, care este un arhipelag, tot în Oceanul Arctic. De acolo este cea mai nordică localitate locuită de pe glob. Mm-hmm. Noi ne-am dus într-o vacanță acolo și printre Lucrurile pe care le putem face acolo, de la trasă de husky, timbăr cu snowmobilul, se pot face și uh, urcări pe ghețar. A fost uh, foarte interesant, uh, se fac cu ghid, absolut orice excursie acolo se face cu ghid, uh, toți ghizi sunt uh, armați pentru că există riscul la orice pas să te întâlnești cu un urs polar. Și asta este foarte interesant. Dar uh, ni se face clar un instructaj, înainte de a porni în orice excursie de acolo. Și i-am spus și eu ghidului de când am ales să fac excursia și de când ne pregăteam, pentru că avem nevoie de un echipament, dar uh, ne-au dat cei de acolo. În principiu crampoane aveam nevoie. Dar ne-au dat cei de acolo. Uh, i-am, i-am spus de la început despre ce e vorba. Și i-am spus că nu văd. Și că o să am nevoie poate de ajutor. Adică cu siguranță. Și el a fost foarte relaxat și a spus, da, nicio problemă o facem. M-am gândit m-am gândit că nu înțelege. M-am gândit că este exact ca, nu știu, alții cu care vorbesc și le zic, știi, eu nu văd. Și zic, da, 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 bine. Și ei poate se gândesc că, nu știu, n-am ochelarii la mine, cred că ceva de genul ăsta. Dar, într-adevăr, s-a dovedit a fi o persoană care chiar știa despre ce e vorba. Și a fost foarte deschis, m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat la și la coborâș. Chiar am avut nevoie, pentru că erau și momente destul de simpatice pe acolo, în care lumea zicea, I can't see, I can't see... Pentru că era vânt, era zăpadă, deci era zăpadă viscolită, era frig, lumea chiar nu mai vedea nimic. Și eu eram așa foarte funny pe acolo și urlam,
0: <laughs>
1: <laughs> bine, în în viața mea, eram așa, super. Da, a fost destul de drăguț. Wow! Da, 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 era chiar ok. Am ajuns pe ghețar, în care ghețar era cumva așa o peșteră. A fost chiar un moment de... Și așa se poartă acum mindfulness. Pentru că în momentul în care ești acolo, chiar te lupți cu natura. Nu te mai poți gândi la nimic altceva. Nu, nu te gândești ce mănânci astăzi, ce habar, dar nu, știu. Nu, nu te mai poți gândi la nimic altceva. Ești doar acolo și te gândești care este următorul pas pe care trebuie să-l faci la propriu ca să reziști și să nu cazi, pentru că mai sunt și zone cu răpăstii. Într-adevăr, ghidul a fost extraordinar. Chiar a fost extraordinar și împreună cu el am hotărât să scriem un articol, asta așa, la coborâre, când stăteam, deja ne prietenisem și la coborâre am zis că trebuie să scriem un articol pentru că el era ghid de mulți ani acolo și a spus că el nu știe de vreo persoană nevăzătoare care să fiu urcat pe un ghețar în Svalbard. Și împreună am scris un articol care a apărut acolo în presa din Svalbard, după aia în presa din Norvegia, ulterior și în presa din România, despre mine fiind prima nevăzătoare care a urcat pe un ghețar.
0: Da, e o experiență pentru că majoritatea oamenilor văzători nu se pot dacă cu o asemenea, asemenea experiență. Adică...
1: Da, așa este. Așa este. Este, cumva... este felul meu de a fi.
0: Da, ne vorbim acum de sfârșitul interviului nostru. Dacă ai vrea să transmiți un mesaj către oamenii văzători, un mesaj despre nevăzător ce crezi că ar fi bine să știu oamenii văzători despre noi, cei care nu vedem?
1: Din punctul meu de vedere, ar trebui să înțeleagă că suntem la fel ca ei.
0: Corect. Și un mesaj către nevăzători?
1: Ar trebui să nu-și pună piedici și bariere singuri, din punctul meu de vedere. Adică, exact cum am spus și înainte, suntem la fel ca ceilalți, poate doar mijloacele prin care vom ajunge la același rezultat diferă.
0: Da. Mulțumesc, mulțumesc mult, Irina, mulțumesc pentru prezență și mă bucur că am făcut acest interviu împreună. Mulțumesc da. încă o dată.
1: Îți mulțumesc și eu, Bogdan, și succes în continuare cu podcastul.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult. Dragi ascultători, Episodul de astăzi al Observatorului Nevăzătorilor a avut la final. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept întrebările, dumneavoastră propunerile pe care le aveți la adresa de mail nevăzătorilor arongmail.com Toate cele bune!